0: Következő műsorunkban termék megjelenítést halhatnak. A 90.9 Jazz bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy urak merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és
0: védünk.
1: Jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli. Egy új hét kezdődik, egy új kánikulai hétfő. A stúdióban itt van Ács Gábor.
2: És Kánta rendre.
1: Ács Gábor éppen hogy itt van a stúdióban. Kinek szeretnél üzenni most a rádióban, Gábor? Ki a következő felvételt kiknek ne. szeretnéd küldeni?
2: Nem akarok általánosítani. Csak a, az elképesztő minimál oda nem figyelés embertársainkra azt kérném, hogy valósuljon. Meg azt történt, hogy milyen utca az, ami ott átjön a hűvöső gyib, elejéből a fillér felé? Nem tudom, az...
1: Azt én sem tudom, hogy melyik. Nem, ez ne, a Szilágyi Erzsébet fasor már. Be, bocsánat, Bocsánat, Szilágyi a Szilágyi Erzsébet fasor. Erzsébet fasorról kanyarodik fel a kis utcácská. Na, figyelj,
2: melyik hallgató írja meg hamarabb. Túljutunk a szélkámán téren, balra fordul a Szilágyi, és rögtön ott jobbra indul egy utca, egy, egy irány utca, ami úgy átcsűr a fillér utcára. Na abba, hát azt mi már ismerjük az évek során, hogy főleg te, aki korábban jössz, hogy hat óra tájékán, hétfőn a kukásautóknak rendszeresen menetrend szerint ott jelenésük van, és hogy néhány percre, ahogy kell, föltartják. Én a vagyok sorat. az
1: a hallgató, az a káplár.
2: Káplár utca, jaj,
1: rákerestél, jó. Gyorsan, elfejtettem, mert van a Retek utca, meg van a Káplár utca, ugye? És an- annak a érdekes kis kereszteződése, az először jobb kézről jön be a Retek utca, de a Káplár utca az, ami megy föl, Igen. és onnan tudsz fölkanyarodni a Fillér utcába. Hát most mondjuk mindenkinek, aki ott van, hogy a Káplár utca végén, majdnem a Fillér utca kereszteződésnél áll egy lerobbant kukásautó.
2: Igen, ez volt a probléma, illetve de aki oda bekanyarodik és megáll mögötte és föltolódik pár perc alatt egészen a szilágyarjébet fosodik, annak fogalma nincs arról, hogy ez lerobbant, mert hogy szokott arra menni. Aztán csak egy olyan jó x idő után valakinek föltűnik, és aki a leggyanakvóbb, az kidógial a Igen, fejét, Előre lassan
1: megy ott végig a kárpláron, elég sok kukát kell begyűjteni, úgyhogy ez egy szokványos, szokványos dolog, dolog. arra várni kell
2: de nem ám kiszállna a kukás és ott szólna, vagy, vagy bármiféle információt nyújtana tehát ugye, mint kiderült, nálad ezt eljátszották és utána
1: a adja, hogy nálam eljátszották, 40 perccel korábban jöttem, ami azt jelenti hogy bőven lett volna idejük kifundálni hogy te, Jani Hát itt állnak ben, mögöttünk az autók. Nem kéne nekik szólni, hogy mi leropantunk, és nem megyünk nem. se előre, se Hogy Úgyhogy
2: azóta legalább háromszor földgyűlt a sort, 10 15 sor, 10-15 perc után valaki esetleg gyanút fogott, hogy ez most nem megy sehova, és utána ugye nagyon lassan, mert vékony az utca, kitol, hát, kitolatás is egy nehéz, perc, hiszen pont egyenként pont a, mindenkinek. Igen,
1: pont a Retek utca is jön, tehát amiatt igen. ugye nehéz, és vissza kell sorolni majdnem a Szilárd Erzsébet fasorhoz. Ahol, tehát ez... Azt szóval,
2: szóval, a tényleg nem jut eszükbe, hogy szóljanak, hogy ezt ne forduljon elő, és ne szívassanak ilyen. meg ott sok száz ember e- Ez a fajta bele.
1: Mennyi idődbe mm. került ez neked? 20 perc. De figyelj ember? nekem csak egy 20 percembe, de. Na. Azért ez az így kellemes reggel. De, 6 de tényleg, ezt, ezt
2: nem bírom fölfogni, hogy, hogy mi tényleg miből tartanak kiállni és ott szólni, vagy egyáltalán csak. Na, az, az ilyenek föl tudnak dühíteni. Tényleg. Hát
1: igen, ezt most, és ez most enyhén fogalmaztál. Hát minden kedves Levente és Irén nevű hallgatóknak nagyon boldog névnapot kívánunk, ez az ő nevük napja, de a Lorellák, Lorettek, Marcellák, Petúniák is ünnepelnek ezen a szép napon, és egy sok érdekes esemény volt. 063020909 itt lehet Ács Gábor támogatásról biztosítani és nyugtató üzeneteket küldeni neki. Egyébként uh, Viberen, Whatsappon, SMS-ben. Na szóval, hogy milyen Ogyan, események az
2: voltak? Az ennyi idő alatt meg lehetett volna nézni, írja a hallgató. Igen, egyébként. Mit? Hát gondolom azt, hogy miért nem megy sehova az autó. Ebben 20 percben benne volt a majdnem 10 perces kitalatunk dolog is, ja. mert hogy. <laughs> az is kicsit lassú volt, mert a hátsó az nem... A hallgató azt mondja, hogy
1: te vagy a hibás. Nem azt, hogyha van egy lerobbant gépjármű, aminek mondjuk van négy kezelő, három minimum, tehát egy sofőr és két ember, aki de inkább három másik kezelő, azok közül egyet odaállítsanak hátra, aki elmondja azoknak az autósoknak, akik egy egyirányú utcába emelkedőben feltorlódnak mögötte, hogy srácok itt most ez nagy baj, mert nem megyünk sem erre. Kezdjük ezzel Ott szerintem. a smiley. <gül> Na jó, 1914-ben ezen a napon volt Ferenc Ferdinánd Osztrák magyar trónörököst és feleségét ugye meggyilkolták Szarajevóban, és ez volt a kázusbeli első világháborúra. Ürügy, hogy kirobbanjon. Aztán volt egy nagyon kemény, úgy látszik ez a mai nap egyébként ilyen eseményekben duskál. 56-ban volt Lengyelországban, Poznánban, amikor közel 50 ezer munkás kivonult az utcára, kenyeret és szabad választásokat követelve, a biztonsági erők pedig fegyverrel verték szét a tüntetést. És hát 69-ben ezen a napon volt, talán ugye a mai politikának az egyik legfontosabb, Eseménye, ha így mondjuk a mai napot, hogyha um, események szempontjából vizsgáljuk, akkor a mai aktuál politika az biztos, hogy lovagolni fog ezen, hiszen a Stonewall lázadás kezdete volt ez menhetemben. Ez ugye az LMBT közösség tagjainak spontán erőszakos tüntetésének sorozatának a kezdete volt. A kora reggeli órákban indult, arra válaszul, hogy a New Yorki Manhattan Greenwich Village negyedében található Stonewall Inn kocsma vendégei ellen egy rendőrségi razziát hívtak ki, és ez pedig már az utolsó csepp volt a pohárban, mert ugye az 50-es, 60-as években egy homofo- homofób jogrendszerrel szembesültek az LMBTQ amerikaiak. Hát itt mondjuk elég kemény dolgok voltak, több tagállamban is bűncselekménynek számított az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, ezért egyébként nem csak börtönbüntetés, de elektrosok, terápia, lobotómia, vagy más orvosi eszközökkel végzett kényszergyógykezelés, esetleg kasztráció járt. Szóval voltak ilyen államok. E, arra törekedtek ezek a csoportok az Egyesült Államokban, a 60-as években már, de az 50-es évek végétől kezdve, hogy bizonyítsák, a melegek beilleszkedhetnek a társadalomba, és nem a konfrontatív ismeretterjesztést helyezték előtérbe. Hát izgalmas, minden esetre maga a Greenwich Village liberális környezete szolgált katalizátorként a Stonewall lázadáshoz, úgyhogy erre mindenképpen emlékezhetünk, uh-huh. ez egy emblematikus pontja, mennek.
2: Bocsánat a ha hallgat... na, Szóval én, csak én értettem félre a hallgatót...
1: Mi egy a kukásnak kellett volna ezt?
2: Nem, nem ne legyünk Szenzik. Az utca nevére értettem, hogy tíz év alatt meg lehetett volna nézni. Teljesen ja. jogos. Szenzik? És, és elnézést. Igen, igen. Nem vagyunk <gül> Szenzik. Szóval, Illetve én szólsz, Szenzik szólsz, vagyok. hogy vagy Nem arra gondolt, hogy ideje volna kipattanni és rájönni, hogy köszönöm. Jó, egyébként ez a tíz, év, tíz évért külön köszönet.
1: 2021. Ennyire
2: pontosan tudja hallgatom.
1: a nap, amikor megtanultam azt a szót, hogy Szenzi. <gül> <gül> Miért nem ez volt meg neked. Az nem volt meg, de a, valamikor 25 évvel ezelőtt indult az a poén sorozat, hogy olyan depi vagyok, hogy mindjárt öngyi leszek és ott jött ez az egész. Jó. Akkor, ugye, és akkor a, a, abba beilleszkedik ez a Szenzi.
2: Nem? Na, ezt a bulvásajtóba ez ez teljesen bevett.
1: Ja, én ezt nem volt, olvasom, szerintem. Úgy, ez Ezért
2: nem t- <gül> Na t- Már nem, hogy nem írják le, de, 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 de ezek Mit, hogy Mit szenzi? A maguk között ezek a sztorik, igen, igen, meg úgy álltak. Jaj, jaj szerintem ez. Értem. Lehet, hát, már régebben, de. Na mindegy, jöjjenek a szülőnaposok.
1: Hát sok híres ember van. Öm. Például Peter Paul Rubens, holland festőművész, 1577-ben született. Aztán van nekünk egy russzónk, aki nem a festőművész, hanem a francia felvilágosodás filozófusa 1712-ben. John Cusack, amerikai színész, 66-os születésű. És Elon Musk, dél-afrikai születésű, amerikai vállalkozó, feltaláló üzletember 50 1971-ben.
2: 50 éves. De néhány nappal idősebb nálam, tök jó. Na. Hajrá.
1: <gül> akkor <gül> most Susan.
2: Valószínűleg nagyobb ünneplés lesz ott, mint
1: Elon Ilonnál <gül> nem lesz ünneplés. Négy órát alszik, mindenféle csoda bogyókat eszik, és elmegy a marsra.
2: Hát majd meglátjuk.
1: Következő felvételt akkor köszönetként küldjük a hallgatónak, aki megtanította nekem a Szenzi kifejezést, Ács Gábornak, hogy nyugodjon meg, és a kukásoknak, hogy megköszönjük a a mai reggeli teljesítményüket. Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu Na nézzük, mit írnak a lapok, a napi.hu például azzal indít ma reggel, hogy óriási a szakadék Debrecen szárnyal leszakadhat Miskolc. Hatalmasan nőtt a költségvetések különbsége. Magyarország keleti részének két legnagyobb városa között írja tehát a napi.hu. Debrecen büdzséje országos szinten is kiemelkedő. Emellett az utóbbi időben sorra jelentették be az érkező gigaberuházásokat és fejlesztéseket, ez pedig ugye újabb bevételeket jelent a településnek. Miskolc anyagi forrásai töredéke a cívis városénak, úgy tűnik nem duskálnak a befektetőkben sem, valamint más jellegű problémák is sújtják a város, de hogy mik, ezeket el lehet olvasni a napi.hu cikkében. Mm, Világgazdaság máshogy néz
2: ki, mint eddig. A főszerkesztői köszöntőből derül ki, hogy valóban négy év után ismét megújult, a lap, itt a logó is teljesen más, uh-huh. meg a betűtípus is teljesen más, de a tördelés az, me- az meg ugyanaz, tehát nagyjából ugyanott vannak a cikkek, tehát mondhatjuk, hogy a tipó változott. Csak a vezető anyag a szövetség hamarosan leköszönő elnökével egy beszélgetés, Fles Tamás azt mondja, hogy meg kell ismertetnünk magyarokkal, Budapest. Neked az a
1: vezetőanyag vghu
2: Nem a vghu magát a print.
1: Ja, már a vg.hu is. Ja, ja, értem, akkor együtt.
2: Uh-huh. Um, aztán a 24hu összegzik a választási költekezés eddigi adatait, Egyre hízik korbán Viktor választási puttonya címmel. Hát sok újdonság nincsen benne, de így egy helyre terelve, ha valaki kíváncsi arra, hogy mire mennyi pénzt száll a kormány, akkor megtalálja. Ezer milliárdoknál jár a voksolás, az igazított ígéretcsomag, és egy táblázat is van, amiben a 13. havi nyugdíj, a fiatalok esziálmentessége, a családosok jövő évre beígért visszatérítés és a lakásfelújítási támogatása, amely 21-22-re van betervezve, ezek szerepelnek évenként, ugye 21-24-ig től növekvő mértékben, mert a 13. havi nyugdíj az így működik, ez 767 milliárd a fiatalok esziamentessége az egy változatlan összegnek tűnik, illetve hát egy sáv, mert 130-150 milliárd, ebből kijön egy hozzávetőleges összeg a következő négy éve, a SZIA visszatérítése az. Egy szerint, mondtam, a lakásfelújítás pedig két év, csak elvüle 2022 végéig. És ezeket összeadva évenként és teljesen jön ki ez a 2700 milliárd körüli összeg és akkor még el lehet olvasgatni, hogy melyikről mi a véleménye végig kíséri az egészet Karsályi Gábor nyilatkozata, a GK-i gazdaságkutató. Nekem ebben az újdonság az volt, hogy ők azért mindig is pessimisták voltak a GDP előrejelzésekkel kapcsolatban, és ők is 700-7 százalékra föl az idei GDP-re vonatkozó előrejelzést. Általában ez a 2 pont, ez meg volt szinte mindenkinél. Sok, de hogy negyed év alatt változott ennyit a várakozás az idei GDP-re vonatkozólag. <kül> és hát ha lehet, hogy ha ez a költekezés így kitart, akkor ez még élénkít, és még jobban kell majd jövőre. Az egészet persze azt teszi lehetővé, szerepel a cikkben, de erről mi is beszéltünk hogy ide nincsen költségvetési korlát, tehát végül is a koronavírus válságot használja ki a kormány arra, hogy elengedje a gyeplőt, általában az unióban szigorú költségvetéseket kell elfogadni, de most a járványra hivatkozva elengedték ezeket a korlátozásokat, hogy bátran, nyugodtan mindenki költhet, amennyit akar. Ha Éppen az látszik, hogy a járvány sokkal gyorsabb visszapatanást okozott, és nem viselte meg annyira a egyes országoknak a gazdasági teljesítményét, akkor is a szabály az ez maradt, és egy választási évre ezt rendkívül jó ki tudja használni a kormány. Nagyjából ez a történet, és még lesznek nyilván újabb intézkedések, még a, a vidéknek szánt intézkedések is benne vannak. Az őstermelők termelők kedvezményeit kritizálja a szakértő, hogy másokkal kedvezőbb helyzetben vannak, mint egy átlagos munkavállaló, és a többi, és a többi. Tehát ha valaki erről egy összegzést akar olvasni sok-sok számmal, akkor a 24hu pont találja ezt az írást.
1: És egy érdekesség, a telex.hu oldalán egy 16 éves magyar srác csócsóasztala nyerte a Lego versenyét. <gül> Igen. Zseniális egyébként a sztori. Egy 16 éves magyar fiú, Fehérvári Donát nyerte a legutóbbi Lego Ideas versenyt, és az elképzeléséből hamarosan termék lesz. Lego figurákkal működő csóasztalt tervezett, és ezzel bizonyult a legjobbnak. Több mint 800 pályamű érkezett tavaly december és idén február között a Will Up Sports ID az legutóbbi fordulójára. Ilyen sport tematikájú szetteket kellett összerakni és most szombaton volt a Lego Conon az eredményhirdetés, a legtöbb szavazatot a csocsó kapta, hogyha valaki megnézegeti, nagyon klasszul ki van dolgozva, és tök jól használhatónak tűnik. Biztos az is egyébként nyilvánvalóan. Úgyhogy óriási gratula a 16 éves fehérvári
2: donátnak. Ez tök nekem a nagy legó rajongó gyermekem szokta mondogatni, hogy az mennyire jó, hogy van a legónál ilyen, hogy Igen. be lehet küldeni ötleteket, Igen. és ők is elemzik a nagy közönség is, és a legjobbaknak az ötletei megvalósulnak, és a gyár, a cég megcsinálja. És sőt, még ebből stabilan a kitaláló, az ötletgazda kapja. Most nem emlékszem, hogy hány százalékot, Na. de hogy ő folyamatosan ebbe hát százalékosan is részesedik. És ebbe ez már a második ilyen, hogy magyar srác, vagy fiatal magyar ötletgazda vagy pályázó ott kell ideig. De ezzel még nincsen vége, tehát egy kis kert csináló, és ha bárkinek van ötlete, hogy mi az, ami még nem valósult, meg kellően népszerű lehet a közönség körében is, jópofa, és a legósoknak is tetszik, érdemes ezeket küldözgetni, hát folyamatosan jó, lehet
1: küldeni, hát, küldeni egyébként is, de vannak ezek a igen. pályázatok, és ezen pedig kimondottan tematikusan lehet küldeni, Ez hozzá tartozik még az a hír, amit most jelentettek be, hogy elkészültek a, az új, teljesen um, bio vagy hát ilyen zöld legókockával ugye az a műanyag ez óriási probléma a cégnek ugye egy ilyen világban uh-huh. uh, és uh, elkezdtik gyártani most azokat a szetteket, amik uh, teljesen uh, lebomló legókat <tosz> tényleg, ugye ez fontos, nagyon, <tosz> hiszen lényegében elképesztő mennyiségű műanyagot dobnak piacra Igen. Úgyhogy ez ideje volt, hogy váltsanak ezt a... Mennyivel lesz ez drágább,
2: ezt merül fel, Nem ki. hiszem,
1: hogy ö, drágább lesz a végeredmény, mert a cég filozófiája nem az, hogy, hogy, mm. hogy, hogy, hogy külön csak ö, lebomló legókat nyomasson drágábban, hanem hát, szépen áttérnek általában erre. Általában egy
2: az erre. Igen, Na igen, ezt, igen, ez, igen. Aha, ez így szép a kiszámolták. Arra kíváncsi a gazdasági hátterére azért. Mondjuk így érgalmatlan nyereség kulcsal működik a legó, Hogyha ebből időlegesen visszaadnak egy kicsit, az is még bőven belefér, gondolom én.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Hát Budapesten nem volt olyan jó. A zárás pénteken volt egy 0,3%-os mínusz a buxban. Egyébként, hogyha a forgalmat nézzük, akkor viszonylag jó forgalom volt, 11,3 milliárd forint, és hát a vezető papírok közül az OTP domborított fél százalékos erősödéssel mindössze, a mol visszacsorgott 8 százalékkal, a Richter azonban 2,2 százalékos mínusszal zárta a kereskedést. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy olyan nagyon nagyon nem volt jó nap. Egyébként a forint árfolyama az viszont sokkal érdekesebb, 351 forint, 30 fillér az euró most, de már többen a 340-et is prognosztizálták, miután a 3,50-es szintet áttörte. Dollárban pedig 294 forint, 60 fillér a dollár, úgyhogy így állunk. Ez tehát Budapest külföldi tőzsdékből, ami érdekes volt nagyon, például, és főleg azért, mert hogy Ilon Masknak van a születésnapja, az a Panasonicnak a kiárosítása. Gyakorlatilag piacra dobtak 3,6 milliárd dollár értékű Tesla részvényt. Úgyhogy ez egyébként ilyenben számolva 400 milliárd ilyen volt. Pénteken közölte ezt a japán cégnek a szóvivője. Azt mondták, hogy igyekeznek csökkenteni a Teslától való függőséget, és egyébként pedig kell a cash a beruházásokhoz úgyhogy kiszórták az egészet, ami volt nekik. <kül> Illetve azt gondolom, hogy ez volt az egész. most nem, nem látom, hogy mennyi me- mekkora, de egy elég jelentős mennyiségű Tesla paket volt, amit kidobtak.
2: Azt mondja, Amerikában odáig a szokásos, hogy újabb történelmi csúcs az S&P 500 Indexben, ezt körül, naponta elmondjuk, most már az elmúlt néhány napban, előtte volt egy kis lefelé tendálás, a Nesdek viszont nem tette meg ezt, tehát egy egészen minimális mínuszt ért el, így ott nem lett meg ismét a történelmi csócs, nagyjából ez a lényeg a végén lefelé konyult, és így például a kis indexe a, index, a Brasel 2000 is majdnem átfordult negatív de még pár század százalék Előnyt megtartotta végére, úgyhogy uh, nagyjából ennyi kicsi plusz uh, az sp ben és kicsi mínusz a Neszdeken, nem volt <gül> nagy forgalom sem. Hát egy pár uh, is. érdemes
1: kiemelni, például a Nike-papírt.
2: A Nike igen a volt. Hát
1: kiadta ugye a negyedéves jelentés, igen. és mindent vertek a, az elemzői konszenzusba, úgyhogy úgy néz ki a grafikon, hogy lényegében volt egy ilyen 135 dollár körül a papír, és utána a 20%-ot rakétázott egyenesen fölfele, és meg sem állt. Most 154 dollár, úgyhogy...
2: Nem is csak az eredmény, hanem a guidance. Tehát igen, a,
1: a kilátásokról kilátások is, is
2: nagyon szépeket mondtak, legalábbis a befektetők ezt értékelték. Másik oldalon ugyanez, jó lett, tehát maga az eredmény jó lett de a kilátások annyira nem FedEx, az rögtön fedex 4 igen. százalék minusz, igen, ez rögtön lefelé módította a fedex
1: az ban meg majdnem 5 százalék pluszt hozott össze, tehát az volt még egy erős papír, ami így lögt a, a tőzsdét úgyhogy az szép volt
2: a kis papíros indexnél az sok miatt is volt a nagy kavardása végén tehát részvények kerültek megbe, és ezt megelőzően a nagy alapok, akik ezeket az indexet követik, azok a kikerülőket eladják, a bekerülőket veszék, de ennél azért bonyolultabb a kérdés, mert például bekerülnek mém részvények, tehát a GameStop bekerül mm-hmm. a Russell 1000-be, az AMC talán a 2000-be, és mégis esett az árfolyamuk, de erre már általában tudnak spekulálni, meg készülni hamarabb, és nem az utolsó pillanatra hagyják azért az alapkezelők, hogy bemozgassák az árakat, de ezért is volt ott ebben az indexben, illetve ennek a, az indexnek a változó komponensei között nagyobb a forgalom és a mozgás.
1: Budapesten elfejtettem pedig, hogyha már ilyen rakétázó részvényeket kell mondani, akkor nagyon fontos a Masterplast. Ott volt egy 5 milliárd forintos beruházás, amit bejelentettek, és hát ezt ugye kedvezően fogadták a befektetők, úgyhogy a sztárpapír volt a Béten a Masterplast. Több mint 5%-ot ugrott a folyama, uh-huh. és új történelmi csúcsa is került a jegyzés. A forgalom is kiugró volt, úgyhogy izgalmas volt. Aztán a végén, nem volt 5% benne, de egy kicsit visszavett, vissza de alapvetően ez meg, megtörtént, ez az emelkedés, úgyhogy nagyon-nagyon szép volt a Masterplus-a bétem.
0: Tősdei helyzetként hangzott el a millás reggeliben.
2: Imre hallgató skeptikus. Helyes. A zöld legóval, a biolegóval kapcsolatosan idézem. Majd három év múlva a gyerek nem tudja használni a legót, majd szétmállik a kezében. Az enyémet örökölte a kisfiam, ezek után erre már semmi esély. Szerintem a minőség, az hasonló kell, hogy legyen. Illetve hát már az élet eldönti. De az újra hasznosított régóta, műanyagból. Nagyon régóta dolgoznak rajta. Újra, újra
1: hasznosított műanyagból készül. Tehát e, például eldobott PET palackokból és ilyesmiből. Tehát uh-huh. a környezeti lábnyomnak az az egyik fele. Az, hogy, me, hogy nem fog az magától lebomlani szerintem, csak hogyha megfelelően kezelik. Tehát ez nem úgy néz ki, uh-huh. mint, a, mint ezek az acskók, amik, amik szintmálanak.
2: Biztos tudják. Nekem egyetlen egy legón ment tönkre, mikor karácsonykor a frissen kapott alapomat rajta felejtettem a konvektoron.
1: I-i, igen, igen. Ez
2: gyerek, igen. komoly gyerekkori szóval ért.
1: a legónál ez megfelel a cég szigorú minőségi és biztonsági feltételeinek. Nagyon sokat dolgoztak rajta. Különböző, az elmúlt három évben az anyagtudósok és mérnökök a legónál több mint 250 pet anyagvariációt és több száz műanyag alternatívát teszteltek. Így uh-huh. jött létre ez a prototípus, amiből most fogják majd valószínűleg készíteni az új, mm, az új modelleket. úgyhogy na. Ennyit a Legóról. Kijön ki jön a híreket elmondani, ki más, mint Szoller Andika, a születésnapos lány. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Cserébe ő kap. Vagy ő, ő, ő ad nekünk ajándékot, a híreket, úgyhogy mi még majd most egyelőre virtuálisan köszöntjük, de majd kocintunk egyet, hogyha már engedi minden. Hát most már kocinthatnánk akár, csak ugye bele, belepunyultunk ebbe a...
2: Meg a nyárban, a nehéz összehozni
1: a csapatot, a Igen, reméljük, hogy még lesz rá alkalom a nyáron. Nézd
0: a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők. A ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, ez továbbra is a Mélás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral. És Kántor Endrével. És a 030 2010 909 es Viber WhatsApp SMS számunkon pedig a hallgatókkal, akik biztos küldenek nekünk az idézettek, jó kívánságok, hozzászólások mellett közlekedési infókat is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazz
2: Hát a hallgatók azt írják, hogy ez a múlt hétfőhöz hasonló horror kezd kialakulni több útvonalon, és a múlt héten a hétfő volt nagyon-nagyon durva. Dogós, utána a hét folyamán lassan javult a helyzet, és pénteken egész jó volt már reggel Dékartás még azt írta, illetve már ő is azt írta, akkor inkább így fogalmazzunk, hogy a soli ellenére erősödő forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Vácról Pestre. A szerencs lámpa három váltással abszolválható, 34 perc volt a menetidő. Az ugló a mezőre, hát nála ez a 30 alatti szokott lenni az átlagos, illetve 30 körül az átlagos és alatta a jó... A Hungária hétkor már megint áll, utálom a nyári szünetet írja a másik hallgató, illetve a Rákóc a keletitől áll. Ő Berstau, mintha szeptember lenne érkezett. Ez hát igen, M1M illetve...
1: vezető hasonló szinten lehet, mert már korán reggel egészen komoly forgalmat tapasztaltam végig, és utána pedig befele az alkotáson végig tényleg. Akkor Aztán... ez a nyári hétfő effektus, Igen, ami Igen, az is benne
2: van a bevezetőkön, az már tavaly tapasztaltuk, hogy a szinte biztosan beduguló M1-es M7-es balatoni vasárnapesti verziót próbálják kikerülni azzal, hogy inkább korábban, de másnap jönnek, akiknek jönniük kell Hú, a baleset az m 0 Nagy Dunahídon és az M1-es felé egy ilyen is beérkezett, úgyhogy elég rossz a helyzet, úgyhogy mindenki tervezzen utakat.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na hát egy érdekesség, eszméletlen, hogy hova jut ez a mély legelő sztori. A fidelitás úgy döntött, hogy megelégelte a gazerdőt, képzeltel, konkrétan a Facebook oldalán a Fidesz Ifjúsági Szervezete a fidelitás bejelentette, hogy úgy döntöttük, idézem, hogy a magasra nőtt gazerdőt közösségileg lekasszáljuk, mondták, aztán le is kaszálták. Na most az van, hogy ugye itt különböző kaszálatlan területek miatt vannak felháborodások, emberek és pártok estek egymásnak, de Bardóci Sándor főtájépítész türelmet kért, és ugye a helyzet a következő hogy ugye ez a még legelő vitában az egyik oldal azt mondja, hogy ez nagyon hasznos, hagynak vadon megnőni nagyra növényeket, ezek akár virágoznak is, de kipusztulóban lévő beporzó rovarokat odavonzza, sokasodni Aha. tudnak, ez jót tesz a természetnek. A másik oldal kritikája szerintem arról van szó pusztán, hogy ugye a közterületeket nem kaszálja a fenntartó főkert elég gyakran, hogy mélegelő szöveg lenne, ez kamú, ez hülyeség. Azt mondta a főpolgármesteri hivatal tájépítészeti osztályvezetője Bardóczi Sándor egy hosszabb posztban, hogy szerinte a rengeteg eső miatt nagyon nőnek a növények, a gaz is. A főkert és a kerületi parkfenntartó cégek nem győzik a kaszálást, tehát igen, le vannak maradva, ezt elmondta. Az ő általuk kezelt 6 millió négyzetméter zöld felület 45 százalékát jelölték csak kimét legelőnek, és elmondta, hogy nincs virágzás, csak gaz, a méhek a vadvirágokat szeretik, nem a füvet, hogy lesz ebből méz, ugye? Ezeket kérdezik sokan. És azt mondta, hogy az a lényeg, és itt nagyon oda kéne erre figyelni, hogy lehetne célzottan is ültetni vadvirágos magkeverékeket a területekre, de Magyarországon alig kapni ilyen keveréket, nem lehet beszerezni ezeket. Nyugat-Európában igen. Több helyen is, de az az a baj, hogy ráadásul Budapesten olyan növényeket akarnak meghonosítani, amik nem idegenhonosak, nem invazívak. Tehát a főváros környékén őshonosak. Ezért, mivel ilyen budapesti magkeverék nem létezik, ezért sziszifusi munkával igyekszik a főváros összehozni, azzal, hogy a nem Budapestre passzoló növényeket lekaszálják, igyekeznek megerősíteni az őshonos fajokat, ebből magokat akarnak szerezni, amit újra lehet majd vetni, és így ugye azt mondja a tájépítés, hogy nagyobb türelemet igényel a városlakóktól sok edukációt tőlünk és semennyire sem kedvez a politikai tematizálás ennek a folyamatnak szóval itt most egy kicsit budapesti fejjel kéne gondolkodni meg, meg azzal a fejjel hogy ha azt akarjuk, hogy jobb legyen jövőre és legyenek ide Budapesten és környékén őshonos magok, illetve virágok, növények, akkor kicsit várni kell ezzel, ez nem megy magától, és nem lehet úgy beszerezni a boltba. Az, hogy valaki azt gondolja, hogy lekaszál egy ilyen területet, egyáltalán nem átgondolva azt, hogy ennek milyen következménye van, és csak a politikai tematizálást előtérbe rakni, ez nem egy jó folyamat. Uh-huh. Na, ez volt az egyik, ami fontos volt, a másik mi volt? Jön, én, a, én a
2: trolli fejlesztést még idebígyeztem, mert az érdekes, hogy Na. a kávintéren téren oszlopokat építenek, és a kávintértől től a Barosocán kifelé fölújítják, illetve igen, meghegeztik a már meglevő csak használatunk kívüli felsővezeték háló volt azért, hogy felsővezeték használata le tehát normál trolli üzemmódban tudjanak a járművek közlekedni. Per pillanat az van, hogy áramszedő nélkül ugye az elmúlt években egyre több trolli vált erre alkalmassá, tehát felsővezeték kell, vagy anélkül is tud közlekedni. Most a 72 Emma Metro pótláshoz fontos része a tömegközlekedési hálózatnak, az jár erre, de az a cél, hogy zuglóból a városközpontba stabil, gyors, környezetbarát, tehát végig a felső vezetéket használó Uh, járat indulhasson majd, és ehhez szükséges rendbe tenni azt a részt, uh, ami nem működik a felső vezetékből, tehát a Kávin tér és a 32-esek között. Hát a Kávin téren uh, ott kell buherálni az oszlopokkal, uh, autósok fejében szerintem rögtön az illik meg, hogy na, akkor mennyi lezárásban fog ez járni. Nem tudjuk, ez biztos, nem szerepel. Ez jelni, meg így van. <gül> nem szerepel a közleményben. Uh, viszont a Baros utcán kicsit kiebb uh, ott uh, Egyrészt növelni kell ott, hát itt a hálózatot kicsit meg kell hegeszteni, meg a betáplálást, hogy több feszkó legyen benne. Ennyire értek hozzá, úgyhogy, és nem találom a pontos szabatos megfogalmazást, ezért beszélek így. De a lényeg az, hogy amint ez kész van... A bejelentésnek a lényeg az, hogy aláírták egészen konkrétan erről a kivitelezési szerző is. tehát ez nem egy hosszú távú terv, ez nem, most, ez nem a tervezést kezdjük el most megversenyeztetni, hogy ki tervezheti majd el és hozhatja ötleteket, hanem az egész konkrétan meg fog valósulni viszonylag hamar, mert hogy már indul a kivitelezés.
1: És akkor gyorsan még egy érdekes 19 ezer ingyenes testet biztosít a fővárosi Önkormányzat a 60 év fölötti budapestiek ellenanyag szintjének mérésére ezt a főpolgármesteri hivatal közölte. Úgyhogy nagyon fontos, hogy uh, ingyen meg lehet tudni a, az idős budapestieknek, hogy van-e antitest a vérükben. Uh, Felívták a figyelmet arra, hogy a teljes immunválasz a második oltás utáni második hetet követően mérhető. Így fontos, hogy a tesztre lehetőleg csak ezután jelentkezzenek a résztvevők. És nagyon fontos, hogy július 5 és július 9 között lesz az első állomása ennek a fővárosi tesztelésnek a Városháza Parkban, egy mobil tesztelő ponton. Nyilván nagyon sokan fognak jelentkezni, érdemes előtte tájékozódni a főpolgármesteri hivatalnál, és biztos, hogy ha olvassuk a híreket a világban, a kínai oltásokkal kapcsolatban és az ellenanyag szinttel kapcsolatban, hogy... Aki ilyen oltásokat kapott, az én szerintem főleg ingyenesen teszteltesse magát, hogy mi a helyzet. Érdemese újabb oltásra jelentkezni, vagy valami vagy, vagy hát kimondottan figyelni még mindig arra, hogy nehogy baj legyen.
2: De ez csak az antiteszuc, nem? Tehát a sejtesi múlva, válaszral nem ad?
1: Igen, ez az nem. ez
2: totál félrevezető lehet, hogy hát ez nem mutat ki semmit, azért tegyük hozzá, hogy azért nem teljesen megbízható azért.
1: De jó, nem teljesen megbízható, de azért valamit megtud
2: arról az idősekről. csak sokkal többen fogják azt gondolni, hogy nem védettek, mint ahányan valóban nem védettek.
1: Igen, nem tudom. Ezzel ugye, ezzel a tesztel meg lehet határozni a vérben lévő koronavírus specifikus uh, antitestek mennyiségét. Nem tudja kompenzálni a teljes immunrendszer védekezésben betöltött szerepét. Ez, ez biztos. Na, akkor megyünk tovább és uh, hamarosan jövünk azzal, hogy mi történik itt az inflációval. Most már az MNB is egy ilyen Milyen szuperciklusról beszél, egyre egyre durvul az infláció fölpörög. Nekünk a Gellért hegy a himalája. A Millás
0: reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény Millás reggeli.
1: Hát úgy tűnik, hogy inflációs spirálba kerültünk, és az eddig is tapasztalt drágulásnak nem nagyon van vége. Már ugye a Magyar Nemzeti Bank is kiadta a jelentését, illetve sokan beszélnek erről. Német Dávid Kánthá bank vezető makrogazdasági elemzője van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok!
1: Hát ugye sokan felsziszennek, amikor gyümölcsöt vásárolnak, például ugye ez volt az egyik eklatáns példája a drágulásnak, de hogy most már a Magyar Nemzeti Bank is egyértelműen arról beszél, hogy valami szuperciklusba kerültünk.
3: Hát emeltem minden esetre az inflációs prognózisát a Magyar Nemzeti Bank az idei évre, azért óvatosan emelgeti, mert ha megnézzük a 2022-es időszakra, meg 23 as időszakra, már az inflációs célja körüli áromlást, egy pénzromlást vetít előre, úgyhogy az előrejelzéséből az tűnik ki, hogy összességében átmenetinek gondolja ezt a drágulást, persze el kell szigorítani, hogy biztosítsa azt, hogy mindenképpen visszatér az infláció az inflációs céljához, de ahol egyértelműen ugye beszélnek arról, hogy esetleg egy ilyen spirál indul át, egyrészt bizonyos fémek esetében ilyen az acél, a réz nickel, kobalt, és ezeket például arra vezetik vissza, hogy változik a világgazdaság szerkezete, egyre jobban ráfókuszál az áramtermelésre, a különböző naperőművek, illetve szélerőműveken keresztül, az elektromos mobilitás, és hogy ezekhez új különböző fémek kellenek, illetve, hogy ahol kitermelik ezeket a fémeket, ott elég nagy a kockázat is, a geopolitikai kockázat, ami azt jelenti, hogy egyes országok, ahol koncentrálják termelik, kitermelik ezeket az alapanyagokat, ott bevezethetnek bármikor korlátozásokat az exportra, vagy különböző vámokat vethetnek ki rá. Úgyhogy ezeken a területeken látszik, vagy várnak olyan hatást, hogy akár tartósan is emelkednek az alapanyag ára. Na de Ugye Dávid, az
1: ami... átlag ember nem megy be a bótba kobaltot venni, meg acélt.
3: Hát, hát igen, csak a végterméket azt lehet, hogy ő is megveszi tehát hogyha mondjuk autót akar venni és az egyre inkább csak elektromos autó lesz de egyébként ha nem is abba, amit rezet vagy más acélt felhasználnak benne az, az megdrágul és akkor drágában fogják adni a, a, ezeket a végtermékeket is a, a, az eladók úgyhogy ezen keresztül az élő is érezheti a hatását másrészt pedig az élelmiszereknél ott, ott egy nagyon nagy kérdés hogy, hogy ez mennyire átmeneti ez a drágulás hiszen egyrészt a termés az most egyelőre nem, nem volt a, a legjobb az elmúlt időszakban, hogyha ott egy jobb termést látunk a következő évben, akkor, akkor vissza nem is, de hát megállhat a drágulásnak a mértéke.
1: Oké, okay, a benzináremelkedést is ugye folyamatosan érezzük, és itt van egy csomó olyan hatás, ami nem direkt módon hat az élelmiszerekre, és alapvetően azért beszélünk az élelmiszerekről, meg az FMCG-ről, mert ezt érezzük a pénztercán rögtön, hanem, hanem ahogy te is mondtad, áttételesen hatnak.
3: Az üzemanyag az, az az is egy nagy fejtörés, de ott, ha megnézzük, hogy mik vezettek ahhoz, hogy ilyen magas most az üzemanyagnak az ára, hogy egyrészt a a világpiaci kőolajár az 70 dollár fölött van. Itt látszik az, hogy kezd megélénkülni a kereslet, hiszen a világpiacon a gazdasági növekedés az visszatért. Ami még a leginkább le van maradva és nagy üzemanyagfogyasztó volt az a közlekedés de a többi többi területen például a a szállítás az az már nagyjából kezd visszatérni a Covid előtti időszakra. Ehhez képest viszont a kitermelési oldalon nagyon lassan alkalmazkodik az OPEC. Ott már azért néhány ország elkezdte növelni a kitermelését, de, de tartanak attól, hogy esetleg jön egy negyedik hullám, és akkor emiatt megint lecsökken a kereslet, illetve tartanak attól, hogy Irán mikor és hogyan tud visszatérni a kőolajpiacára, mint kitermelő, folyamatos tárgyalások vannak, hogy esetleg a szankciókat elkezdik feloldani, és az onnan beérkező többlet kereslet, akkor, vagy kínálat az, az elkezdené lenyomni az olajjárat. Úgyhogy ez egy nagyon. Érdekes, érzékeny piac. Egyelőre Amerikában nem látszik az, hogy az alapolajtermelés gyorsan felfutna, ami korábban nagyon rugalmasan alkalmazkodott az ilyen magasabb olajárakhoz, úgyhogy ez is még egyelőre magasan tartja az olajárát. De azért az előrejelzések mind azt mutatják, hogy a jövő évben már inkább 65 dollár körüli olajjal lehet kalkulálni. Tehát, hogyha ezt veszük alapul, akkor a szállítási költségeknek is részben majd csak kennünk kéne. De hát itt bejöhet olyanak is, hogy mennyibe kerül a tengerentúrról, vagy vagy Ázsiából beszállítani a hajókon keresztül a termékeket, hiszen egy-egy konténernek a költsége az drasztikusan többszörösére megnövekedett az elmúlt időszakban. Itt is azért idővel normalizálódás várható, de sajnos az idei évre nem látszik semmi pozitívum, tehát inkább az látszik, hogy a külső inflációs környezet az növekszik, Amerikában is, az eurózónában is, tehát egyelőre ezek ilyen bizalmak, amit a, a jegybankok próbálnak erősíteni, hogy, hogy ne kezdjen el mindenki magasabb inflációval kalkulálni, hanem azt próbálják súlykolni, hogy ez egy átmeneti hatása. Hát meglátjuk, hogy mennyire
1: lesz majd hát jó, a de a még közben mondható. van egy belső, kín, belső kín, Érdekes, ugye um, arra gondol az ember, és az inflációval kapcsolatban mindig probléma, hogy mi történik a vásárlásokkal, hogy van egy olyan, hogy az MNB-nek az inflációs jelentésében egy olyan kitétel, szerepelt, hogy itt a koronavírus válságnak a kilábalása miatt, ugye, a, a háztartások által felhalmozott megtakarítások, azok hirtelen kiszabadulnak a piacra, és a vásárlások is nyomják ezt, a, ezt az egész folyamatot. Ez is lehet.
3: Abszolút, ez egy rele- releváns kockázat. A megtakarítási hajlandóság a válság alatt megnőtt, a fogyasztási pedig nagyon alacsony szinten van, és ahogy elérhetőek újra a szolgáltatások, úgy egyre több fogyasztás is megérkezhet a piacra. És az áprilisi májusi adatok azt mutatják, hogy akár az éttermér étkeztetések a a buffé áruk, minden olyan szolgáltatás, ami most újra megnyitott és elérhető, ott az átlag az elmúlt évek átlagához képest sokkal nagyobb drágulás figyelhető meg. De itt több tényezőre vezethető visszállt, egyrészt nekik is a élelmiszer alapanyagára az növekszik, a bérek azok mennek fölfelé, tehát ezeket is ki kell termelni, és nyilván elmaradt egy csomó bevételük az elmúlt időszakban, és látva hirtelen rájuk szabaduló keresletet, azért ezt próbálják kihasználni. Hát ennek egyébként, most nem a, ebbe a szolgáltató szektorba, de nagyon előtérbe került az építő alapanyagoknak az drágulása, Amik ilyen 150-200 százalékos áremelkedést mutatnak akár egy faárunál, vagy más termékeknél. Itt már egyre többen pedzegetik azt, hogy el kéne kezdeni vizsgálni ezt, hogy nincs e kartelezés, hogy ők is látva azt, hogy, hogy lecsökkentették az áfának a mértékét, van egy kereslet, támogatás az állam részéről, és hogy ezt kihasználják, hogy úgyis akkor a drágább alapanyagok mellett is meg fogják venni, mert hogy most vannak ezek a lehetőségek az építkezésre, támogatására, és és ezt mindenki ki akarja használni.
2: Ugye száfolták egyértelműen, és az alapanyag alapanyagpárak azért nagy részt indokolják, meg a szállítási költségek, nem?
3: Persze táfolják, hát igen, megrészben abszolút ezt alá lehet támasztani egyéb tényezőkkel, de az biztos, hogy, hogy próbálják érvényesíteni az összes megjelenő többletköltséget, és ez azt mutatja, hogy a kereslet az jelen van, tehát itt most nem arról van szó, hogy esetleg lenyelnek bármilyen drágulást és mondjuk profitmas csökkenés van, hanem egyértelműen minden több lett terhet, átpróbálnak hárítani a a fogyasztókra,
2: felhasználókra. Hát most értem megnéztem, hogy mikor volt az a negatív olajár, mikor nulla alá ment az olajár. Csak hogy milyen gyorsan változik a világ? Ugye most az inflációs para, meg vadul fölfelé módosított inflációs várakozások, lehet, hogy nem is idéglenes ez a megográs, ez április második felében volt tavaly amikor negatívba ment az olajjáról nyilván egy egyszerű hatások, és ahhoz képest most a teljesen az ellentétjéről beszélünk, hogy
3: megváltozott. a Egyébként ez nem ritka ilyen esetekben, mert ugye azt látjuk, hogy jön egy válság, vagy egy sok, akkor például megszüntetik a beruházásokat hmm. egy-egy területen, és amikor meg, megindul a kereslet, akkor persze idővel megpróbálnak utána menni a, a kínálattal, de hát az idő mire felépítik ezeket Igen. a kapacitásokat és hát pont ebből jönnek ezek a nagy hullámok, amit hát egy gazdaságpolitikának bizonyos területeken meg kell próbálnia simítania és Igen. És ez
2: most különösen nehéz volt, mert ennyire gyors lefolyású válságot, tehát maga a bezuhanás is a gazdasági aktivitásban de a visszapattanás is minden várakozásnál gyorsabb volt, de erre aztán baromi nehéz reagálni így kapacitás változtatásokkal.
3: Hát ez így van, igen, ez nagyon hirtelen volt, és hát a, a, egyébként a jegybankok és a kormányzatok részéről a reakció az mindenkorábbinál nagyobb volt, tehát óriási összegeket mozgósítottak annak érdekében, hogy ez a hatalmas, gyors visszapattanás ez bekövetkezzen a piacokon. Be is
2: következett, és most látjuk a hatása végül is nagyon leegyszerűsítve.
3: Ezt akartuk. oké.
1: Okay. Köszönjük szépen, Dávid, beszélünk még jó munkát, szép napot.
3: Köszönöm Éppen ennek is, Sziasztok.
1: Német Dáviddal beszélgettünk a KNHB-bank vezető makrogazdaság jellemzőjével, inflációs spiráról, drágulásról, elhúzódó kilábalásról, meg hát a fogyasztásnak a következményeiről. Um, hamarosan folytatjuk makrogazdasági információkkal, mert jönnek ugye ezek az adatok, az euróövezetben uh, inflációs adatok, meg hát amerikai munkapiaci adatok is lesznek a fókuszban, úgyhogy majd o- győzött hívjuk az OTP nemzési központ elemzőjét, és erről beszélgetünk, hogy milyen adatok jönnek a héten. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni,
0: nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Ez itt a milás Tegré továbbra is, és balesetekről tudunk beszámolni, sajnos a tizedik kerület Keresztúri úton van baleset az Orbán István utcánál, ugye ez ott van a Kerepesi úttal párhuzamosan, illetve a Dózsa-György úton van baleset a Tökölő út felé a Damjanics utcánál, úgyhogy ott mindenféleképpen dugóra kell készülni.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a fiatok tükrében.
1: Eppi győző van itt velünk a vonalban az OTP elemzési központ elemzője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: izgalmas lesz a hét, van egy csomó adat, ami szerintem mindenki nagyon figyel, például inflációs adatok, meg hát az amerikai munkaerőpiaci adatok.
4: Így van. jön, ugye az előzetes júniusi eurozónás inflációs adat. Ugye ez már egy olyan hónap lesz, amikor már Európa szerte elindultak ugye a szolgáltató szektorba az újranyítások is. Tehát ugye az amerikai inflációs adatokban az elmúlt két, két hónapban látott jelentős meglepetések, negatív irányú meglepetések, tehát magasabb lesz az infláció, hogy várták utána ugye nagy kérdés, hogy a, a hasonló jelenség felüti a fejét az eurozónába is. Igen, ja, az eurozónában is a headline fogyasztói árindex az elmúlt hónapokban elkezdett emelkedni, ez azonban elsődlegesen ugye a, az üzemanyagárak bázis hatása miatt volt, ugye emlékeztetünk, amikor ugye tavaly összeomlottak az, az olajárak, és ugye ez magában rántotta az üzemanyagárakat is, Ugye ennek a, ennek a e, bázis hatását láthattuk az elmúlt két hónapban a headline index szemelkedésébe, Ugyanakkor a tartósabb folyamatokat megragadó maginfláció esetében e, az eurozónában nem nagyon láthatunk gyorsulást, tehát továbbra is 1% körül állt a mutató. Úgyhogy e, hát ez, e, ez, egy, ez egy fontos mérföldkő, értemben az eurozóna életébe is, hogy, hogy, hogy láthatjuk hogy az újranyitás okoz-e most valami, tehát rövid távon okoz-e valami jelentősebb átározást ugye az újra kinyitó szektorokban, vagy sem.
1: Hát igen, ettől tartanak, ugye sokan pont beszélgettünk az imént erről, hogy milyen spirálba kerülhetünk inflációs spirálba, gondolom ezért nagyon fontos bankoknak is, hogy mi lesz ezekben az adatokban.
4: E, így van, így van. E, ugyanakkor azért azt kell látni, hogy egyrészt az eurozónában azért e, úgy általában e, alacsonyabbak, e, alacsonyabb az infláció, mint e, a tengeren túlon. Ráadásul, ugye a tengeren túlon e, az Eur. E, az eurozónához képest egy jóval nagyobb mértékű fiskális keresletélénkítés történt. Tehát e, ilyen értelemben azért lehet abba bízni, e, hogy az öreg kontinensen e, némileg mérsékeltebb e, lesz ez, a, ez az árnyomás.
1: Oké, okay, várjuk akkor ezeket az adatokat szerdán, e, és akkor az Egyesült Államokba átnézve non-farm payról.
4: Igen, uh, ugye ez is, uh, ez is uh, most, uh, tehát általában véve is kiemeltem figyelt uh, mutató. Ugyanakkor az elmúlt két hónapban rendben negatív meglepetést okozott az amerikai munkaerőpiaci adat. Annak ellenére, hogy ugye az amerikai gazdasági növekedés ugye a koronavírus válságból való kilábalás követően rendkívül erős.
2: Itt mi a negatív, hogyha több, vagy ha kevesebb a várakozásnál?
4: Hogyha, hogyha kevesebb, mint a várakozás, tehát hogy nem hmm. olyan ütemben bőzültek. A munkahelyek uh-huh. száma, mint ahogy azt várták. És hát ugye sokan azt pedzegetik, hogy ugye ezt a kiterjesztett, illetve a megnövelt munkanélküli segély juttatás állhat a háttérbe, ugyanis annak ellenére, hogy az amerikai gazdasági teljesítmény rendkívül erős, és rendkívül sok a betöltetlen, üres álláshely, ennek ellenére a foglalkoztatás szintje továbbra is kb. 7,5 millióval elmarad a COVID előtti szinttől. Ugye, hogy ezt a számot kontextusba tudjuk helyezni, az amerikai munkaerőpiacon hát úgy nagyságrendileg ilyen 140 millióan dolgoznak, vagy dolgoztak a COVID válság előtt. Tehát ez azt lehet mondani, hogy ez egy bő 5%-os eltérés a COVID előtti. és ez egyébként az európai országokhoz képest is egy jelentős eltérés egyébként. Európában ugye meglepően alacsony volt a Covid-válság munkaerőpiaci hatása, elsősorban ugye az ilyen kurszárbált, és egyéb ilyen támogatási rendszerek miatt. Tehát azt látnani, hogy te, tehát annak ellenére, hogy a gazdaság jobb állapotban van, mint Európában, a munkaerőpiac viszont a rosszabb állapotban van, és hát ugye nagy kérdés hogy ennek mi az oka? Sokan ugye a, ezt az említett munkanéküli Felemelt is segélyt említik, magyarán szól, hogy egyelőre az amerikaiak nem, nem rohannak úgymond visszadolgozni. Külön az állam az ingyen
2: pénzt, akkor hova szaladjak én visszadolgozni?
4: Hát igen, ugye volt ez a két, két darab egyszerű juttatás is. De, de ugye ezen a juttatáson felül ugye van ez a, ez a, ez a megtámogatott vagy megemelt munkanélküli segély, és hát ugye ez azért tud rendkívül kellemetlen lenni inflációs szempontból a Fednek, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy, hogy a munkerőkínálat szűkült, szűkült, miközben ugye a kereslet lenne, tehát hogy ilyen értelemben a munkaerőpiaci szűkösség emiatt ugye, erősödhet, ami ugye a béreken egy felfele, tehát ez egy, ez egy lesz, hatású, és hát nyilván ugye ez költségoldalon oldalon elég erőteljesen tudhatni az inflációra.
2: Uh-huh. És akkor emiatt lesz izgalmas a havi adat, amely minden hónap első péntek, ugye, és akkor ez lesz most
4: Így van, Így van, és hát uh-huh. azért azt látni kell, hogy a heti új munkanék külségé kérelmek száma azért egyenlőre azért továbbra is ilyen 400 ezer fölött rakadt, azért a Covid válság előtt inkább itt ilyen 200 200 ezer alatti számokat láthattunk, tehát hogy hogy ilyen értelemben azért az amerikai munkaerőpiac nincsen nincsen még rendben, és hát ahogy említettem nagy kérdés, hogy, hogy esetleg az elmúlt két hónapi alacsonyabb számot most egy kiugróan nagy követi, Kvázi bepótolva azt az elmaradást, vagy, vagy továbbra is az elmúlt két hónap tendenciája folytatódik.
2: Uh-huh. Oké, okay. ez izgalmas lesz mindenképpen.
1: Rendben. Oké, okay. köszönjük szépen, figyeljük akkor ezeket az adatokat, és akkor jó munkát nektek, szép napot.
4: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Epic győzővel beszélgettünk, az OTP elemzési központ elemzőjével. Euró inflációs adatok, amerikai munkaerőpiaci adatok, non-farm payroll, ezek vannak a fókuszban a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
1: Közben egy újabb balesetről érkezett hír, mégpedig a hegyai úton történt baleset kifelé a Döbrentei tér után a külső sávban. Úgyhogy a Dózsa-György út után, ami nagyon forgalmas szakasz, ott a Tököli út felé a Damjanics utcánál volt baleset, most a hegye úton is van, úgyhogy biztosan nehezedik a közlekedés Budapestnek ezen a szakaszain.
0: Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik, van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell: tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Meg mint a karikacsapás. A millás reggeli létesítménymenedzsment a következik. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője a BN Referencia ZRT. BN Egy Élhetőbb Világért dolgozunk.
1: Na, mielőtt megnézzük közteket a rakétákat az ingatlan piacon, egy gyors mondat arról, mármint az irodapiacon, hogy egy új elemzésből az derült ki a WorkCloud 24 elemzéséből, hogy az irodai munkavégzés egyre inkább választás lesz, mint kötelezettség. Nagyjából tudtuk, hogy ez így lesz, de most már egyre többen nyilvánulnak meg ebben a témában, egyre több olyan alkalmazott munkavállaló mondja el a véleményét, és ebből azért most már világosan körvonalazódik, hogy mi van. Pont egy üzenet is érkezett be a nevű törzshallgatóunktól, aki egyébként kint dolgozik Nagy-Britanniában. Azt írja, hogy most hibridben dolgozom két napben, három nap itthon szeptemberig, megpróbálom kibekkelni, hogy ezután is így maradjon. Uh-huh, mert igen. akkor nem kell oda költöznöm az iroda közelébe, írja ő. Tehát egyértelmű preferencia igen. van a munkavállalók részéről.
2: És um, abban a pillanatban, hogyha a munkerő hiány lép föl, akkor uh, nem tehetik meg a munkáltatók, hogy ezeket nem veszik figyelembe. Tehát arról már, ahogy volt szó a műsorban, uh, többször is uh, ezt uh, úgymond kvázi juttatásként kell, főleg hogyha harc van a jó munkaerőért. Hát egyrészt juttatásként, másrészt ez költségcsökkentés
1: is egyébként hát a munkáltatóknak, Tehát át, átalakítják az egész um, piaci költéseiket, és stb. És ezzel kapcsolatban van is hírünk. Um, az még érdekes, hogy Magyarországon, ilyenkor uh, nyárna
2: azért nem a Legnőbb pörgés szokott lenni az ingatlan piac különböző szegmenseiben, de arról beszéltünk, hogy a, lakásépítések, a lakásépítéseknek is inkább csak a építőanyag áremelkedés kavar be, meg a szakember hiány, de például a logisztikai piacon is több nagy tranzakciót üdöttek le az elmúlt napokban a portfólió gyújtott, gyűjtötte ezeket össze a piacnak a nagyobb szereplői közül sokan vásárolgattak, úgyhogy itt van például egy 5,5 hektár alapterületű telek 15. kerületben ez logisztikai terület lesz, aztán a Fóti fejlesztés a Hello Parkstól, ez egy 45 ezer négyzetméteres raktár, aztán a CTP is aktív, ez egy 664 ezer négyzetméternyi terület, és akkor a Irodapiaszról, egy szót itt pedig a Váci Gardens F épülete, ez 23.000 45 méter ez a tranzakció zárult le, úgyhogy szokottan úgy nagy pörgést mondanak a szakértők ezekről a részpiacokról, érdekes, hogy ez ennyire nem állt le, illetve ennyire erős a kereslet, illetve egyáltalán a mozgása vagy a ingatlan piacnak ezeknek a szegmenseiben is
0: a jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás, meg mint a karikacsapás. a millás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el. Támogatunk, a létesítményüzemeltetés szakértője a B+N referencia ZRT. b egy élhetőbb világért dolgozunk.
2: Az anti mérés nem a vakcina hatásosságát méri, mondtunk volna ilyet?
1: lehet, hogy valami ilyesmi elhangzott véletlenül, de megpróbáltuk elmagyarázni, hogy mi uh-huh. történt. Ja, ez, ez egy fontos
2: mondat, mert hogy az emberek azért hajlamosak azt a következtetést levonni belőle. Szerintem bele.
1: pont mondtuk, hogy fontos, tehát kiemeltük. Hmm, szerintem is, de
2: a... igen, tegyük akkor egyértelművé. Egyén szintén mutatja meg, hogy van-e védettség, vagy nincs, de nagyon-nagyon pontatlan, mert simán lehet, hogy van, és mégis ez a vizsgálat azt mutatja ki, hogy nincs, és ha sokan gondolják úgy, akkor ezek össze lehet hasonlítani a beérkevett adatokat, és akkor ez alapján lehet következtetéseket levonni a vakcina hatásosságát illetően, de ez is nagyon pontatlan. Tegyük hozzá. Na, azt mondja, hogy Morgan egészen vállalható időjárás van, Freeman-kartásak, ebből kitalálható, hogy Mírma. lőpapa írta. E, azt is tegyük egyébként tisztában. Vannak, vannak, de nem halálos klinikák, üllői körút, Baros Rákóczi, nem leányálom, de akkor is várunk további közlekedési infókat. Most azért látszik, hogy sokkal jobb a helyzet, mint múlt hétfőn volt, azzal együtt, hogy elég sok balesetről, illetve a dugóról érkezett híra a 7 órás mm-hmm. hírek előtt várjuk a legfrissebb információkat, ami pedig a meleget illeti, tehát nem olyan, mint ami a múlt héten volt. ráadásul két napig tart, tehát csütörtökön már azért egyértelműen hűvesebb lesz, és a hét második fel az egyáltalán nem kánikulás lesz, úgyhogy ezt tegyük hozzá mindenképpen. És akkor Czol-Erandi, jön Andi, a születésnapos ismét Igen,
1: hírekkel. a születésnapos hírekkel, és utána pedig jövünk vissza mi, e, mégpedig, e, adóvilág, rovatunkkal. Dubai. Hát itt az öbölmenti országokat, illetve az öbölmenti együttműködési tanácsnak az országait nézegettük az utóbbi időszakban. Most nem, most az Egyesült Arab emírségek jön. Hát azért van. Ja, bocs, az. igen. <gül> tehát az Egyesült Arab emírségek Igen, és annak egyben. része persze igen. az egyik emírség, de <gül> igen, igen, igen. Úgyhogy ez lesz most itt nálunk. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad.
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!